0: Os bastidores e tudo o que você precisa saber da política em Pelotas e no Rio Grande do Sul. É agora no Política DP. <música> Tudo bem? Começando mais um Política DP, eu sou o Vinícius Peraça, repórter, editor de política do Diário Popular e essa é uma edição diferente do podcast. Além de estar saindo numa terça-feira, em primeiro lugar ela é uma edição diferente porque dessa vez eu tô sozinho. O nosso colunista, o comentarista José Ricardo Castro, o Espeto, está fora desse episódio e a explicação para ele estar tá fora é justamente a segunda razão que faz deste um programa diferente dos das semanas que passaram. Todo mundo deve ter acompanhado nos últimos dias aí Aliás, nos últimos meses até, a grande discussão que foi a reforma da Previdência, votada na semana passada lá na Câmara dos Deputados em primeiro turno. Algumas pessoas acompanharam mais de perto, mais atentamente, outras deram aquela passada de relance e acompanharam alguns detalhes no noticiário. Mas o fato é que o tema é muito importante e muito complexo, mexe com a vida de todo mundo e tem apoiadores e tem críticos, né? E ainda precisa ser votado de novo na Câmara dos Deputados e outras duas vezes no Senado. E é justamente por isso, por causa da complexidade desse tema e de tudo que foi discutido, que nessa edição resolvemos uh, colocar uma política DP um pouco diferente e conversar com duas pessoas que foram diretamente envolvidas com esse tema, que estão diretamente envolvidos com esse tema. Né? Uma delas é o deputado federal Daniel Trzesciak, do PSDB, e a outra é o advogado e professor da Universidade do Rio Grande, José Ricardo Caetano Costa, que é especialista em Direito Previdenciário, autor de livros sobre o assunto e que lida diretamente com isso, com processos relacionados a aposentadorias. <risos> Para começar, então, a gente vai abrir o programa com a nossa entrevista com o deputado federal Daniel Trzesciac. Ele fez parte da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, e ele votou a favor da, da proposta do governo federal. Então a gente vai ouvir um pouco ele para saber as razões que levaram ele a votar a favor e por que que ele concorda com essa proposta da reforma da Previdência. Deputado federal Daniel Trzesciac, o senhor acompanhou todo o processo de votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, fez parte da comissão especial. Encerrado esse primeiro turno que a avaliação o senhor faz do resultado, já esperava essa maioria tão ampla em favor da reforma? Ao
1: Vinícius Peraça, ao Zé Ricardo Castro, quero cumprimentar primeiro aí pelo programa de vocês, acompanho, sou fã. A presidência era um tema que já vem sendo discutido há muito tempo na Câmara dos Deputados e era o chegado momento de uma aprovação. Se passou por todo o rito, todo o processo legislativo foi cumprido, as audiências públicas, a comissão especial da reforma da Presidência, antes da CCJ e no plenário, teve uma votação expressiva, mais do que todos imaginavam, inclusive a base de governo, 379 votos a favor. É um sinal de que há um entendimento de que a reforma é importante para o Brasil. Um outro fato é que, inclusive, partidos de oposição votaram a favor do Brasil. Parlamentares do PSB, parlamentares do PDT, por entender que a reforma de fato é necessária, pode ser um remédio... Uh, amargo, mas tem, sim, um resultado que a gente vai estar plantando hoje para colher no futuro.
0: Houve uma reclamação muito grande por parte da oposição, isso foi notícia nos jornais, com relação à negociação de emendas parlamentares. O senhor acha que se não tivesse ouvido essa liberação, o projeto corria algum tipo de risco de não passar pelo plenário?
1: Eu acho que isso faz parte de alguns governos, são ferramentas que o governo utiliza e alguns partidos se apropriam disso. Não é o caso, digo isso com muita tranquilidade, do PSDB, que fechou questão muito antes de qualquer outra situação. No meu caso, em especial, desde a campanha eleitoral, já vinha falando da importância de reforma para o Brasil, não só da reforma da presidência, mas reformas estruturantes, como a reforma política, a reforma administrativa, a reforma tributária também. Eu então, acho que não vejo nenhuma situação mais grave. A articulação do governo foi quase... Zero, quase nula, o governo falha muito, não tem articulação com o Congresso Nacional. Por isso que esse papel, esse momento dessa uh, conquista da vitória da reforma presidência, ela se protagoniza muito pelo papel do Congresso Nacional, da Câmara dos de Deputados, do presidente Rodrigo Maia, conseguiu aí essa votação expressiva.
0: Do ponto de vista do, da argumentação usada pelo governo durante todo o tempo para falar sobre a reforma da Previdência, ele tratou muito sobre a questão de inviabilizar o país, os investimentos se não fosse feita essa reforma. né? Fala numa economia aí que, depois das emendas foram aprovadas, deve ficar em torno de 900 bilhões em 10 anos. Mas eu queria uma avaliação do senhor, não sobre o ponto de vista econômico. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que o senhor enxerga do ponto de vista do trabalhador. O que é que muda para ele, basicamente, e que tipo de vantagem ou que tipo de, de favorecimento essa reforma pode trazer na prática para os trabalhadores.
1: Hoje, para se ter uma ideia, a pessoa no Brasil, o trabalhador, ele não se aposenta por uma idade mínima, se aposenta por tempo de contribuição. O que que isso acontece? Quando o governo fala e quando muita gente fala sobre os privilégios, não é na questão do salário, é na questão do tempo. Hoje, por exemplo, um pedreiro se aposenta aos 65 anos de idade. Uma empregada doméstica se aposenta aos 60 anos de idade. Enquanto um médico consegue se aposentar com 50 anos de idade, pelo tempo de contribuição. Aquela pessoa menos privilegiada só vai conseguir se aposentar quando chegar aos 65 anos, aos 60 anos, no caso das mulheres. Então, com essa reforma, coloca todo mundo embaixo do teto do INSS, que é de R$ 5.800,00, e coloca todo mundo com uma idade mínima para se aposentar. Então, acho que coloca todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva, fazendo uma legislação única, com exceção, é claro, do que nós aprovamos para professores e também para policiais rodoviários federais e Polícia Federal, então, eu acredito que a reforma, ela diminui desigualdade. E é bom deixar claro, não é motivo de comemoração a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um motivo de reflexão. Ninguém queria estar, neste momento, fazendo e votando uma reforma da Previdência se não tivéssemos né, a possibilidade de fazer tantas outras faltas importantes. Só que, no momento, não sendo passado, estamos fazendo isso agora. Todo mundo perde um pouco hoje para ninguém
0: perder no futuro. Pois é, esse até um, um, o senhor escreveu sobre isso até num artigo esse final de semana publicado aqui no Diário Popular e também chegou a falar sobre isso um pouco antes já na sexta-feira nas suas redes sociais com relação a cobranças, com relação ao seu voto, enfim, o senhor mencionou ali que a grita maior por, por contra a reforma seria de, de corporações e que há uma maioria silenciosa que entende no país que as mudanças são necessárias. Uh, o senhor acha que realmente o, o debate que foi feito e, o, e se o governo se traduziu bem o que seria essa reforma para a população, que as pessoas estão realmente bem informadas sobre o que foi votado e o que vai mudar nas regras? Tenho
1: a convicção que a população não compreende o que é a reforma da presidência, por vários motivos. Primeiro, por ser um texto muito complexo, por um assunto muito distante, talvez, uh, até pelo, pela questão legislativa. Então, acho que as pessoas ainda não compreenderam. Tem muita gente inclusive, que comenta nas redes sociais, sem ter o conhecimento sobre o que de fato muda. Né? Então, inclusive, é bom registrar, muda a reforma da Previdência para públicos. Muda a reforma da Previdência para juízes, promotores. A reforma da Previdência engloba a todos. Então, algumas pessoas ainda têm alguns, alguns mitos, falando, por exemplo, sobre que, ah, que deputado se aposenta com oito anos de, de trabalho, de mandato. Não é verdade. Eu, inclusive, quero deixar registrado que a minha reforma da Previdência, no início do meu mandato, quando eu abri mão da aposentadoria especial para Deputado Federal, então a população de fato não tem o um conhecimento do que, que muda na, na reforma da Previdência. Eu acho que com o passar do tempo as pessoas vão compreender melhor e a reforma da Previdência é para de fato todo mundo, todos os brasileiros, se doarem um pouco mais, estarem mais tempo no mercado de trabalho, visto que a taxa de sobrevida da população brasileira aumentou. Então, o governo precisa que as pessoas estejam mais tempo no mercado de trabalho contribuindo. Né? Agora, acho que não é a reforma ideal, é a reforma possível.
0: O senhor acredita que agora, nesse segundo turno, também na ida do, da PEC pro o Senado, deve haver muita alteração? Como é que está sendo a articulação dentro do Congresso? Eu torço, luto e trabalho para que no Senado possam ser incluídos estados e municípios
1: porque não dá para se imaginar que depois de todo esse esse trâmite do Congresso Nacional, as câmaras municipais, as assembleias legislativas estarão fazendo suas reformas. Nós vivemos um único Brasil precisamos de uma única reforma.
0: Para gente finalizar, deputado, se o senhor tivesse que citar o, o principal ponto positivo dessa reforma, da, na perspectiva do trabalhador, e um ponto que o senhor acha que ficou pior, que poderia ser aperfeiçoado, o que, que o senhor poderia indicar?
2: Eu acho que o um ponto mais
1: positivo da reforma da Previdência é justamente a questão de uma igualdade maior. Igualdade onde aquela pessoa, para ser bem didático, assim, Vinícius, aquela pessoa que passa num concurso público, isso não é nada contra o servidor público, inclusive minha mãe é servidora pública do Estado, aquela pessoa que passa num concurso público com todos os seus méritos e tem uma aposentadoria hoje no Brasil de 20 30 mil reais, não vai mais poder. Vai ter um teste de 5.800 reais é o teto do INSS. Se quiser se aposentar com mais, vai ter que fazer uma aposentadoria complementar. É a mesma situação do gari, do pedreiro, da empregada doméstica, que vai contribuir também para o INSS de acordo com o seu salário, de acordo com a sua remuneração. Então, essa diminuição de desigualdade, do meu ponto de vista, é o melhor da reforma da Previdência é o melhor ponto né? e agora há pontos, claro, que nós entendemos que não foram aí da melhor forma colocados, eu acredito que a própria questão do cálculo de benefício do da aposentadoria era para ter tido um pouco mais de sensibilidade, de uma forma geral de um acordo né? hoje no Brasil há um cálculo de benefícios, 80% dos melhores das melhores contribuições para a sua aposentadoria, dando a possibilidade de descartar 20%, que com a regra da reforma é uma média aritmética, 100% das contribuições do trabalhador. Então há pontos, e é como eu disse, nós fizemos aqui o possível e não o ideal. E eu vou ter a reforma da Previdência por convicção, estive na Comissão Especial da Reforma da Previdência, colocando os pontos, fazendo justamente, tentando não desgastá-la, tendo responsabilidade
0: fiscal e justiça social. Deputado Federal Daniel Trzesciac, muito obrigado por atender o Diário Popular. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Valeu, Vinícius. Sim. Bom, depois de ouvir aí o deputado federal Daniel Trzesciac, vamos ouvir agora o professor José Ricardo Caetano Costa, que tem uma visão um pouco mais crítica sobre essas mudanças na aposentadoria e ele fala também sobre a parte mais prática, as dúvidas que pode causar nas pessoas e os impactos que isso vai, vai ter diretamente na vida de quem pretende se aposentar. Top. Professor Ricardo, primeiro, muito obrigado por atender a gente de popular para esse nosso programa aqui, o Política DP. E o senhor, como é advogado especialista em direito previdenciário, acredito que desde que essa reforma foi apresentada no Congresso deve ter aumentado a procura no seu escritório, né?
2: É, bem, muito obrigado, Vinícius pelo convite. E sabe que eu já vivi na realidade de três grandes momentos de reforma e é realmente uma correria muito maluca, assim, muito grande as pessoas, porque as pessoas sabem que o Estado brasileiro não respeita os contratos, porque previdência é contrato. Você quando entra no sistema que faz um contrato. É um contrato de que você tem regras, você vai, <cười> pensa pelo menos que o Estado é, o estado vai respeitar aquele contrato, ou seja, você está imaginando, no caso do homem, que ter os 35 anos se aposenta, ou vai ter os 65 anos com 15 de contribuição e vai se aposentar e você falta a sua vida. Num país de oscilações como o nosso, né, econômica, social, política, do ponto de vista da democracia frágil, né, e você, daqui a pouco, a cada cinco anos, tem um processo, vem uma mudança e você tem que se readequar absolutamente do zero, né Muda a regra no meio do jogo e, aliás, as regras de transição e esta aqui, para mim, na minha avaliação, é a pior delas. Isso ainda é de em qualquer sistema do mundo, né? Você imagina mudar as regras do contrato, com um o jogo andando, em aberto, você trabalhando, e aí amanhece... Uma forra, você dorme de um jeito e amanhece do outro. Cinco anos é, uma, é muito para a pessoa, ainda mais quando a pessoa está mais e mais entre aspas de idade, porque hoje 50 anos, 55 anos, sobre isso do mercado, do mercado de trabalho, da empregabilidade, é, é, é nada, a pessoa não tem tem pesquisa apontando 60 anos, 0,3% de, empre, de empregabilidade. Não tem não tem emprego. Se não tem trabalho, é contribuição. Se não tem contribuição, a pessoa não vai pagar o sistema, então não vai se aposentar. O que, que eu noto? E a gente vê isso no escritório, na advocacia, a pessoa fica desesperada. Sempre a gente diz, olha, não, não é interessante quando a pessoa presta é o requisitos ficar fazendo qualquer pedido. É, por quê? Porque a, o direito adquirido, ele é respeitado juridicamente, pelo menos por enquanto, né? Se a pessoa completou, exemplo, Vinícius, 35 anos e está trabalhando e quer esperar um pouquinho e tal, ela pode esperar, ela vai perder se mudar a lei. Então isso é um esclarecimento importante que a gente tem que trazer.
0: Mesmo que ela não, mesmo que ela não peça aposentadoria agora, se ela já preencheu os requisitos, ela está garantida pela regra atual.
2: Exatamente, ela fica garantida pela regra da época que completou. Então mesmo que mude, que teve tudo, ela não perde esse direito. Então... É, lá, mentalmente, o governo gasta bilhões em campanha, dizendo que a reforma é boa, mas não, não gasta um centavo esclarecendo essas questões que são chaves, né, para que as pessoas entendam também que não precisam correr e tentar assim, se aposentar de qualquer jeito. né? Se o
0: senhor tivesse que elencar, o que, que são as principais mudanças? Aquilo que, que a maioria dos trabalhadores vão notar mais rapidamente, se é uma diferença na hora de pedir aposentadoria. O que que o senhor pode apontar para nós?
2: Vinícius, eu no primeiro momento me o seguinte, quando eu vi aquela pesquisa ali 50% ou 56% alguma coisa assim, concordo com a reforma, eu estou para te dizer o seguinte, ó, as pessoas não leram a PEC, o texto da PEC e se, e se leram dentro de uma perspectiva do analfabetismo funcional, que pelo que consta em dados a metade da população analfabeta funcional, realmente não consegue interpretar um texto porque são, são tantos é, 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 pontos de maldade que se tu me pede para elencar três ou quatro, eu posso chegar de 10, 12, 15, entendeu? Mas para mim, os mais graves, assim, o primeiro que eu vejo é na metodologia do cálculo. O que, que a gente tem hoje em termos de metodologia do cálculo? A gente tem os 80% das maiores é, contribuições, desprezando as 20%, portanto, pegando julho de 94 até agora. Então você tem período bastante, bastante elástico, né? mas não é da vida toda, né? E você pega os 80% maiores e aplica o fator previdenciário, no caso, da aposentadoria por tempo de, de contribuição normal. Não aplica na aposentadoria por idade e não aplica também quando é fechado os pontos, né? Os 8,5 para a mulher, que já é 8.6, né? e os 9,6 atrás dos né? homens, é, entre a soma aí do, da idade e tempo de contribuição. Ah, e é especial também, que não, não aplica o fator previdenciário, mas aplica os 80% em todos os casos. Uh, a proposta da PEC 6, então, ela, ela muda essa metodologia porque ela pega, ao invés os 80%, ela pega o tempo, uh, o 100% da vida toda, né? Por que a gente chama atenção nisso? Porque todos uh, os trabalhadores, eles começam ganhando muito mal, começam e vão, às vezes, até metade da vida, Contributivas ganhando salário bem baixo, né?
0: Isso pode reduzir a média depois.
2: É claro, porque aí se você pega realmente, assim, ó, uma coisa é pegar os 80% de julho de 94 para cá, outra coisa é pegar desde a década de 80, 90, e fazer um cálculo de tudo. Além disso, além disso, aí vem o segundo ponto: se aplica, se a pessoa só tem 20 anos, se aplica os 60%. Então pega toda a vida e é, coloca os 60%, justamente, e só vai acrescentando 2% por ano naquilo que exceder ao 20º ano. Não. Então, se tiver 21 anos, aí vai ser 62%, e assim consecutivamente.
0: Para chegar a 100%, teria que trabalhar 40
2: anos? 40 anos, exatamente. Por isso que as pessoas dizem o seguinte, ah, tem que trabalhar até 40. Exatamente, para você ter uma média melhor tem que ser uh, 40 anos de trabalho, ou seja, de, não é de trabalho, é contribuição, né? Que você Sim. pode trabalhar e não contribuir, né? Que é uma grande parte dos empregos hoje, são trabalhos que não têm contribuição, né?
0: E o senhor, professor, acha que há uma compreensão da maioria das pessoas sobre essa mudança, do que impacto Eu isso vai ter no benefício? Não entende
2: isso, não entende isso, aliás, só quem estuda muito consegue entender isso. E vou adiante, vou adiante assim, hoje eu estava olhando os pontos de cobertura. É, a forma como ficou a redação, Vinícius, consta como é, a incapacidade para, para a vida laboral, para o trabalho. Significa que se a Previdência cobrir apenas incapacidade, fortuitos né, e, e riscos do trabalho, significa que toda essa gama de pessoas que contribuem como facultativos, como segurados facultativos. Vou dar dois exemplos mais típicos. Os estudantes, acima de 16 anos, podem contribuir para o sistema, e as donas de casa. E todos aqueles que estão desempregados mas querem manter o vínculo né, com a Previdência, a forma que tem essa. Né? E esses não estão cobertos. Então, se, se passar o texto, tal como está, e se fizer uma redação literal, ou uma análise, uma interpretação literal não vão ter direito. Então você vai ter milhares de pessoas que vão contribuir, aliás até o contribuinte individual, os autônomos, né? Porque os autônomos também correm o risco de não ter auxílio-doença. Então, assim, ó, a população acaba formando a convicção por um senso comum, por aquilo que o Ratinho apresenta, pelo aquilo pela propaganda do governo.
0: O senhor citou agora aí um problema com relação aos autônomos, né? Mas há outras categorias, por exemplo, que não se citou muito, não foi alvo de muito debate no Congresso, nem a oposição chamou atenção, que perderiam direitos, né?
2: Isso, por exemplo, o, a, o, todos aqueles que trabalham com periculosidade, traduzindo, né, para que todos possam compreender assim, mais na prática, né? Vigilantes, atividades como vigilante, a partir da aprovação da NIA, não terão mais direitos, por com tempo reduzido, a especial de 25 anos. Todos que trabalham em postos de combustíveis, tá? Todos, todos, não vão ter mais direito, e os eletricitários, risco de morte, e morrem muito, né, no Brasil até hoje, né? Muito, esses aí são excluídos de, e outra Vinícius, Não houve nenhum aditivo, né? Pelo menos eu não vi em todo o debate nenhum partido que fizesse aditivos assim nesse ponto, né? Uh, ou seja, uh, muitos retrocessos, né? muitos em termos de direitos sociais, sem dúvida nenhuma O senhor, tem, o senhor
0: apresentou aí uma série de fatores uh, críticos que o senhor considera nessa proposta de retrocesso mas de, de alguma forma essa reforma da Previdência, ela apresenta algum ponto que é positivo algum avanço em relação à legislação atual?
2: Não, não eu vejo por exemplo a exclusão da DRU, né, da desinculação da, da União, isso é algo que estava se clamando há muito tempo né, e agora está consolidado, então a princípio não pode mexer mais desviar esses recursos né, da seguridade. Né. Eu também não vejo com maus olhos você trabalhar com a perspectiva do sistema comum para ambos os os, uh, os setores, ou seja, privado e público. né, É muito retrocesso, é poucos avanços, pouquíssimos, né, e muito retrocesso em termos de direitos. Né.
0: Doutor José Ricardo Caetano Costa, obrigado por conversar com o Diário Popular.
2: Muito obrigado, é um prazer, então, e estou a disposição.
0: Bom, ouvidas aí as os dois lados dessa conversa, né, o deputado federal Daniel trizesiac que estudou a, a fundo isso na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, votou a favor, e, embora tenha algumas críticas, foi favorável à, à proposta do governo, e ouvimos também aí o professor José Ricardo Caetano Costa, que é autor de livros, estuda isso, lida diretamente com processos Certamente esse é um tema bastante difícil de entender só por essas duas conversas que a gente teve, mas, de alguma forma, a proposta desse Política DP foi apresentar argumentos dessa discussão sobre a reforma da Previdência e colaborar um pouco com quem ouve o podcast e tem dúvidas sobre o assunto. Lembrando, ainda tem muita discussão pela frente nessa proposta da reforma da Previdência. É muito importante que todo mundo tenha informação o máximo de informação possível para cobrar ou apoiar o seu deputado e senador e entender as mudanças. né Eu quero agradecer a todo mundo que, que ouve sempre o, o, o podcast Política DP, seja pelo site do Diário Popular, seja pelo Spotify ou nos aplicativos de podcast nos celulares e convidar todo mundo a continuar ouvindo, a curtir lá na, nos aplicativos, lá no Spotify e esperamos todo mundo na próxima semana com mais uma edição do Política DP. Até a próxima, um abraço!